0: Dňa
1: doktora Miku Počúvate poradňu doktora Miku, našim hostom je všeobecný lekár Karol Mika z Banskej Bystrice dôchodkyňa Mária z Nitry má takúto otázku Pán doktor, prosím, poradte mi prečo sa mi v očiach opakovane vytvárajú vriedky na rohovke čo to zapríčiňuje?
0: Nina písala, že jej to tam necháva jazvičky? Nie Tak to je dobre, to je potom povrchové lebo... Keď je tam jazvička, tak to sa nedá tak ľahko operovať, ako šedivý zákal, tam sa musí vymeniť rohovka. Tak zabrániť tým infekciám, a to je kontaminácia do očí. Je možné, že rúčkami si ide do tých očí, tak len aby si tie ruky a prsty a nechci udržiavala tak, aby keď do toho oka vlezie, alebo sšuchne po ňom, aby tam nič nezaniecla. Co je dôležité, ale nejako zabrániť tomu vírusu, aby sa tam zahniedil, to nevieme. Ináč len tak pre vašu zaujímavosť, rohovka, keď sa zvonku poškrabe, tak, že sa poraní, je najrýchlejšie sa hojáca čas ľudského tela. To znamená, že večer si škrabnime oko, že sme niekde v Ihlič na tom lese a nám poraní rohovku, strašne to bolí, je to veľmi nepríjemné, no horko, ťažko zaspíme ale ráno sa zbudíme a sme zdraví. No to sa nestane na žiadnej časti organizmu. Takže tá časť sa vďaka Pánu Bohu veľmi rýchlo hojí. A Pán Boh vie, prečo sa tak zariadil. Aby sa oko práve rýchlo hojilo. Takže ono sa to zahojí, bežnice je traumatické, ale tie infekčné nosenie niekedy musíme kvapka do oka, aby sme. Tie výruči tam vykynožili. Ale bude dobré, keď si tie očka preventívne, keď ide na prudké slnko, aby si ich chránila tmavými okuliarmi. Môžu byť tie, ktoré na svetle smavnú a v tme sorožieria, že sú priesvitné úplne. Ale chrániť tie rohovky, aby nedostávali veľa ultrafialových lučov. Lebo vstedy je to náchylnejšie potom dostať aj infekciu. Doktora
1: Miku? V poradní všeobecného lekára Karola Miku máme ďalšiu otázku. Pýta sa poslucháč alebo poslucháčka, či sa dá v organizme človeka zistiť vírus HPV.
0: Prakticky dá sa, no keď nie, je tak laparoskopicky, aby sa zobral materiál a tak Ale nemá to praktický dosah. Tam máme symptómy ostatné a nie sme. Nútený robiť komplikované vyšetrujúce metódy, no napríklad obyčajná anglia. Keď sa pozriem do hrdla a vidím tie typické hnícavé škvrny na mandliach, tak ja tam nepotrebujem robiť vyšetrenie, či je to basil a ktorý je to basil, tam je len jeden basil, ktorý to robí, tak rovno tam liek, a to je penicilín. Takže iné symptómy sú pohodlné a dajú sa využiť. Ďalšia otázka
1: v poradni doktora Miku je od poslucháčky zo Žiliny. Pán doktor, prosím vás, musím sa dať operovať. Zistili mi pruh na žalúdku a ťaha sa po celom žalúdku?
0: Tak pruh na žalúdku to nie, ale viem, čo myslí. Tak e, môže byť symptomatický a asymptomatický. Ak je symptomatický, to znamená, že spôsobuje ťažkosti a bolesti, nevhodné trávenie, lebo sa to tam zaškrtí, tak iste, že sami treba operovať. Ak je to nie symptomatické, čiže sa to zistilo náhodne, no tak nenúti nás to operovať. Ale keď je to v stave že to robí ťažkosti, tak to je nie zložitá operácia, to sa dá ľahko spraviť.
2: Vždycky, když ztrácím sílu, já k stromům se obracím Je v nich čas, který plynul tam nad nimi v oblacích obímám kmeny a síla z nich vtéká přímo do duše kúži. Stromy na mě na místě čekaj, ne jako muži, co pořád jdou se svázaná s dubem, svým tajemným obětím a vím, že stát na místě bude dál ještě pár století. Síl mi dává Z v blesků, co v kůze skrým. Jak stromům se utíkám Tak jak do tak, vták Když ulétnout není kam Tvář na kmen položím A mé z matky odcházej kuru Za stromů pak vtájká mi dožil Ta moudrost dávna. Vnímam, ní vnímam. v ní v ní moudrost všech stromů, co vnímám je pravěká a pravá k těm rucí, když z městských domů jde zima, toužím zasít já ke stromům svím hledat klid. Vnímám,
3: Svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby
2: nepadol.
1: Tak teda nestojte a poďte s nami na pútnický zájazd do Turecka v Pavlových stopách. Navštívime EFES, kolísku dejin kresťanstva, miesta misijných ciest svätého Pavla a napríklad aj domček Panny Márie nad Defezom. Sprevádzať vás bude kniaz Juraj Spuchľák, bývalý riaditeľ Rádia Lumen, ktorý sa postará o Sveté Omše na mieste pobytu. K tomu si oddychnete v luxusnom hoteli Primory. Pridajte sa k nám v termíne od 2. do 9. októbra za 990 eur. Volajte na 0903 356 533 alebo sa k vašej púti do Turecka preklikajte na lumen.sk.
4: Do zdravotníctva.
1: Liečivé účinky medu sú nespochybniteľné. v nasledujúcom príspevku kolegyne Andrej Eliášovej to potvrdil aj Jozef Čápek zo slovenského zväzu v čelárov v Bratislave. Z rozhovoru sa dozviete viadzaj o špecifikách slovenského medu a o tom, akému medovému mytu veria Slováci najviac. Skúsený včelár prvý vrátil mýtus, ktorý je v slovenskej verejnosti roky zafixovaný.
4: Najviac ľudia stále rozprávajú o cukornatenom mede a snažíme sa vysvetliť, pravý med kryštalizuje. Nebojte sa, že vám to kryštalizuje. Tomu nič nie. Keď chcete, zohriete si, učíme sa ich, aby nezohrievali ten med, aby ho jedli aj skryštalizovaný. Túto kryštalizáciu majú tí ľudia od malička, malinka, zafixovanú, že med <laughs> cukornatie. Niektorí sa naučili, že je to v poriadku, a my hovoríme teda, necukorné tie kryštalizujú, lebo to sa nalepí zase na malé deti. Takže med prirodzene kryštalizuje. Áno, máme druhý med, ktoré nekryštalizujú, alebo vydržia dlho nekryštalizovať. A sú to hlavne agátové medy, alebo môže byť lipový medy. Máme tu niekoľkodohoročné agáty, ktoré nekryštalizujú. Takže to nevadí, že ten med kryštalizuje. Treba ho ísť taký, aký je. Ja tvrdím, že keď je sa ľahšie naberá na lyžičku, dám do kávy, do čaju, na ho ľahšie natriem na chlieb. Pre nás ľudí to nie je najmenší problém, aby med skrištalizoval. Naša legislatíva hovorí o tom, že právý med kryštalizuje, čiže kryštalizácia medu je prejavom pravosti a kvality medu.
1: Ste zvedaví, v čom spočíva špecifikum slovenského medu?
4: Máme nízky obsah vody v mede. Naše medy sú dostatočne husté, čiže ich dostatočne odparia. Legislativa teda európska je do 20% obsa vody medie, ale naša máme súťaže do 18%, alebo vždy bola, keď sme v Európskej úni neboli a naše niektoré medy obsahujú dokonca až okolo 12-14% obsahujú, čo je veľmi málo a tie medi sú veľmi husté. A hlavne teda tie naše medy, keď zoberieme hlavne medovicové medy, majú vysokú enzymatickú aktivitu. Naše medy sa riadia na popredné, dokonca kvalitnejšie ako je manukový med. Slovenská akadémia mm-hmm. ved, robí rozbory týchto medov a zistili teda, že naše medy sú oveľa kvalitnejšie ako ktoré alebo to poznú imédo, tak my hovoríme že to liek, medie liek, nemohli to si nazvať, že je to liek ako z lekárskeho hľadiska, ale zo zdravotného nášho hľadiska je to veľmi, veľmi účinný liek pre zdravie človeka.
5: Najzdravší je ktorý?
4: No, my tvrdíme, že najzdravší je ten, ktorý sa nachádza v okolí. V ktorom okolí vy žijete, tak taký med by sme ako mali konzumovať nám najbližší, hlavne z hľadiska peľové snážky. No ale ja tvrdím teda, že najkvalitnejšie medy z môjho pohľadu sú jarné medy, pretože vtedy sa príroda prebudza A v tých kvetových medoch býva zase najväčší obsah peľových a zrn a tie peľové zelená obsahujú veľmi veľa vitamínov. Takže ja tvrdím, že kvetové medy sú najzdravšie. Každý med má svoju špecifikum. Agátové sú ľahkostráviteľne, 16 krát ľahšie sú hodné pre deti, pre diabetikov, keď sú čisté, tie agátové medy nekryštarizujú, čiže majú ho v oblúbe. Tie deti hlavne macíkov, keď majú, že si môžu natierať, Napríklad medovicové medy, tie keďže neobsahujú, sú hodné pre alergikov, zase vyšší obsah minerálov. Veľmi sú zdravé tieto medy. Pohankový medy vysoký obsah rutínu, ale síce má svoju špecifickú arómu ale je veľmi zdravý ten medík.
1: Kým blaní mali slovenskí včelári prebytok medu, tento rok považujú za najhorší spomedzi uplynulých troch 10 ročí v produkcii medu.
4: Uvidíme teda, že ako tá celá sezóna dopadne, ale už podľa tých prognóz, ktoré teraz máme a od včelárov, ktorí teraz s nami komunikujú, nebude priaznivá a bude nedostatok medu. Nebudeme v tomto roku určite Sebestačí Sme niekoľko rokov nesebestační, ale keď sú dobré sezóny, vieme dosť vykryť tých domácností, alebo už Bežný spotrebiteľ si tento rok asi pôjde veľmi, veľmi, ťažko zháňať od včelára priamo z dôra. sach Do zdravotníctva.
1: Ochorenia mozgu je možné do určitej miery predchádzať zdravým životným štýlom a tiež napríklad aj tým, že sa ľudia aj vo vyššom veku učia nové veci. Aj takéto rady zazniejú v rozhovore redaktorky Márie Čigášovej s prednostkou Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Luja Pastéra a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zuzanou Kdovinovou.
5: Pani profesorka, v jednej z relácií sme rozprávali, aké ochorenia liečite na vašej neurologickej klinike. Možno dnes by sme mohli našim poslucháčom ponúknuť zo pár rád, ako sa vyhnúť takým vážnym ochoreniam, ako si udržať zdravie mozgu napríklad.
3: Tak to je ťažká otázka. Zdravie mozgu si možno udržať jednak tým, že s tým mozgom pracujeme, čiže je potrebné rozmýšľať a venovať sa aj nejakým aktivitám, čo sa týka mozgovej činnosti ale možno sa to zdá také menej pravdepodobné, alebo menej reálne, ale bolo dokázané, že ľudia, ktorí sa venujú v fyzickej aktivite, tá je tiež prevenciou aj devencie, ale aj nejakých iných ochorení mozgu. A takisto fyzická aktivita a cvičenie je prevenciou aj vertebrogených ochorení, ktoré sú veľmi časté. Hej, v dnešnej dobe ľudia majú sedavý spôsob zamestnania, málo sa hýbu, málo cvičia a to vedie ku mnohým problémom, ktoré sú odstrániteľné práve tým, že by sa teda viac venovali fyzickej aktivite.
5: Seniorom mnohokrát radia, aby luštili krížovky napríklad alebo nejaké sudoku, aby riešili. Má to vplyv potom na ich zdravie mentálne?
3: Sú na to rôzne názory. Niektorí psychologovia tvrdia, že to je taká mechanická činnosť a že nejak to teda tie kognitívne funkcie nerozvíja. Ale určite, ja osobne si myslím, že predsa len ich to nutí trošku myslieť, ale okrem teda luštenia križoviek a tak, Mohli by sa teda venovať aj tomu, že by viac teda sledovali nejaké relácie alebo sa snažili vzdelávať v nejakých oblastiach. Však existujú univerzity tretieho veku a podobne. Takže možno tie kryžovky, ale aj niečo viac k tomu.
5: Viem, že dosť často sa spomína hliník ako taký negatívny prvok na zdravie nášho mozgu. Sú to mity alebo zakladá sa to napravde?
3: Hliník môže teda mať škodlivý účinok, preto dnes aj sa upúšťa od toho, aby tam všade, kde hliník bol a kde, ja, pokiaľ viem, sa nachádzala aj v nejakých riadoch a nádobách a podobne, aby sa teda nepoužíval, pretože má teda negatívny vplyv.
5: A čo ešte, aké látky sú také nepriaznivé pre človeka, že môžu
3: vplyvniť zdravie jeho mozgu? Určite vplyv na zdravie mozgu má aj strava. I naša taká slovenská strava je dosť založená na takých viac jedlách, na jedení udenín, ktoré asi nie sú tá najšťastnejšia kombinácia. Mne sa veľmi páči, keď pacienti od nás odchádzajú, napríklad pacienti po cievnej mozgovej príhode, a kolega, ktorý sa u nás venuje trošku viac problematike devencií, začal už do prepušťacích správ písať a odporúčať stredomorskú stravu, ale naozaj tá strava, ktorá je založená na zelenine, na rybách a taká ľakšia strava je určite prevenciou cievných ochorení mozgu a preto asi by sme sa mali vyhybať tej takej našej ťažkej klasickej strave s množstvom tukov, ktoré sú obsiahnuté potrave a takisto veľa sladkých, teda jedál a nápojov takisto nepôsobí veľmi pozitívne. A možno, keď hovoríme o tých jedlách, zase sa vrátim k tomu, čo bolo na začiatku. Dnes ľudia sa málo venujú tej fyzickej aktivite a napríklad u nás pacienti po cievnej mozgovej príhode, robíme v tom aj výskum, ale tie výsledky zatiaľ ešte nemáme, lebo nie je dostatočne veľký súbor, ale sme videli, že tí pacienti, ktorí odišli domov a akože ich šetrili doma, aby sa nehýbali, aby sa im nedajbože niečo nestalo, tak keď prišli na kontrolu s poloročným odstupom, boli na tom horšie ako pacienti, ktorí sa venovali fyzickej aktivite. Niektorí z nich dokonca aj na odporúčanie našej psychologičky chodili na kognitívne tréningy, tak bol veľký rozdiel medzi stavom tých pacientov, ktorí sa tomuto venovali a tým, ktorí sa tomu nevenovali. Takže určite pacient po cievnej mozgovej príhode, áno, musí si dávať svojim spôsobom pozor, ale to neznamená, že ho teraz zo všetkého treba vyradiť a obskakovať. On musí vykonávať nejakú fyzickú činnosť, lebo aerobný tréning je prevenciou aj teda toho kognitívneho deficitu a takisto si trénovať aj mozgové schopnosti, pretože sa uvádza, že lepší kognitívny alebo lepší stav mozgu pred mozgovou príhodou alebo pred rozvojom nejakej demencie je ochranou ťažšieho postihnutia mozgu potom. Takže treba na sebe pracovať.